0: Lillian Dean, Montana Hearts, eine verbotene Liebe Ethan, John und ich hatten eine kleine Farm in Montana zwischen den Pryor und Beertooth Mountains. Das Land erschien grenzenlos. Ich liebte die Weite und den Himmel, der sich wie ein endloses Meer bis zum Horizont erstreckte, und ich liebte den Geruch von Gras und Staub. John und ich waren beide im Herzen Montanas geboren und selbst wenn ich noch nie woanders gewesen war, wusste ich, dass es für mich keinen besseren und schöneren Flecken Erde geben würde als dieses Land. Wenn der Wind über die Ebenen fegte, kam es mir manches Mal so vor, als sänge er ein Lied. Doch seit einiger Zeit waren die Tage trüber geworden, was nicht am Wetter lag. Ich atmete leise tief durch. Das Sonnenlicht, das durch das Fenster unseres Schlafzimmers fiel, wärmte meine nackte Haut. Eine zarte Berührung, die mir gut tat. Für einen Moment schloss ich die Augen. Wie lange war es her, dass mein Mann John mich sanft berührt hatte, zärtlich zu mir gewesen war. Als wir uns vor etwa vier Jahren kennengelernt hatten, waren wir uns mit großem Respekt begegnet. Und auch nach unserer Hochzeit hatte sich daran nichts geändert. Doch seit ein paar Monaten schwand die Liebe zu ihm wie das Licht des Tages am Abend. Wir befanden uns im Zwielicht und John schien es nicht einmal zu bemerken. Er wurde mir zunehmend fremder und manchmal machte er mir sogar richtig Angst. Ich zog die Bettdecke bis zum Kinn, wollte das Gefühl der Einsamkeit, die ich zunehmend empfand, wenn ich mit ihm zusammen war, abschütteln, nicht wahrhaben. Aber es kehrte stets zurück wie ein Bumerang. Noch immer konnte ich John zwischen meinen Schenkeln spüren, obwohl er schon vor einer Stunde von mir abgelassen hatte. Danach war er eingeschlafen. Ich fühlte mich, als würde er in mir zunehmend eine Geburtsmaschine, die nicht funktionierte, sehen und nicht mehr seine Ehefrau. Ich blinzelte aufsteigende Tränen weg und suchte krampfhaft nach den Sonnenstrahlen hinter den Gewitterwolken unserer Ehe, die immer dunkler und dichter wurden. Wo war der Mann, der mich einst so fasziniert hatte? Ich war bemüht, mir die Trauer darüber nicht anmerken zu lassen. Ich wollte uns nicht aufgeben. Noch nicht. Langsam setzte ich mich im Bett auf und stierte ins Leere. Meine Gedanken verschwammen. John lag neben mir. Nach einer Weile wachte er auf und schlug die Decke zurück. Wortlos stand er auf und trat ans Fenster, dabei kratzte er sich seinen leicht behaarten Hintern, während er hinaus auf den Hof der Farm spähte. Mit einem Knurren zog er sich dabei sein eierschalenfarbenes Hemd vom Vortag über und öffnete das Fenster, das in den Angeln quietschte. »Seid ihr Weicheier oder Männer? Das muss schneller gehen, sonst mache ich euch Beine. Wofür bezahle ich euch eigentlich?« brüllte er. Ich schrak zusammen, als er das Fenster mit einem Knall schloss und mit polternden Schritten durch das Zimmer lief. Wem sein Brüllen galt, war nicht schwer zu erraten. An der Tür drehte er sich noch einmal zu mir um. Ich bin für eine Weile in Billings. Hab dort Termine und bin schon spät dran. Du weißt schon, wegen der Vermittlung des Mustangs. Ich will die Geschäftsidee schneller vorantreiben. Also geh du zu den Jungs und sag ihnen, dass sie nachher das Heu für die Pferde einholen sollen. Nein, halt, halt, sag es diesem Pferdeflüsterer, Ethan Wellington. Bin gespannt, wie der sich macht. Vor allem, ob was an seiner angeblichen Fähigkeit, auch schwierige Wildpferde schnell zu zähmen, dran ist. Weh ihm, wenn nicht, dann fliegt er schneller von der Farm, als er die Klappe aufmachen kann, zischte er noch, ehe er von dannen zog. Ich war ehrlich gesagt froh, dass ich ein paar Stunden meine Ruhe vor John hatte, ich war sicher, dass er in dem 25 Meilen entfernten Billings wieder in einer der Kneipen versinken würde. Abermals dachte ich an früher. Damals war mir jede Minute ohne ihn schwergefallen. Ich strich mit einer Hand über meine Oberarme, in die John die Kuppen seiner Finger gegraben hatte, während er mit mir geschlafen hatte. Tief atmete ich ein, hielt dann die Luft ein paar Sekunden in meiner Lunge gefangen und entließ sie langsam wieder. Ekel stieg in mir auf wenn ich an sein Keuchen und Stöhnen dachte. Seine erregten Laute hatten nach einem Tier geklungen. Um die stickige Luft in unserem Schlafzimmer zu vertreiben, öffnete ich das Fenster wieder, schnappte mir ein ärmelloses, beiges Sommerleinenkleid und ging ins Bad. Dort band ich mir die langen, roten Naturlocken zu einem Zopf und stieg unter die Dusche. Das Wasser wusch die ruppigen Berührungen Johns von meiner Haut. Zumindest redete ich mir das ein. Ich beeilte mich, um den Jungs Johns Auftrag mitzuteilen, stieg aus der Dusche und trocknete mich ab. Doch bereits zwei Minuten später hatte ich einen neuen Schweißfilm auf der Haut. Die Klimaanlage war mal wieder defekt. Ich seufzte. Der Sommer in Montana war dieses Jahr besonders heiß. Seit Tagen hatte es nicht geregnet. Es kam mir vor, als würden die Farben der Umgebung zunehmend ihren Glanz verlieren. Ich versuchte durchzuatmen, doch die Luft schien mit jedem Tag dünner zu werden. Mein Blick fiel auf den letzten Schwangerschaftstest, der wieder kein positives Ergebnis gebracht hatte. Ich hatte ganz vergessen, dass er da noch lag. Ich griff danach und feuerte ihn in den kleinen Mülleimer, der unter dem Waschbecken stand. Dann befühlte ich meinen nackten, flachen Bauch mit den Händen. Vielleicht war ja am Morgen, als John mich energischer denn je genommen hatte, ein Wunder passiert. Und unser Traum von einem Kind wurde doch noch wahr, würde uns wieder Glück auf unsere Farm bringen. John wünschte sich sehnlichst Nachwuchs, daraus machte er kein Geheimnis, sondern eine Forderung, die ich seiner Meinung nach endlich zu erfüllen hätte. John war altmodisch erzogen worden, er wollte mit einem Sohn vor allem die Nachfolge der Farm sichern, so wie es seine Eltern getan hatten. Außerdem wurden wir nicht jünger, ich war bereits 25, John fast vierzig. Mit keiner der Frauen, mit denen er vor mir zusammen gewesen war, hatte es je lange gehalten. Warum, wusste ich nicht. John sprach nie darüber. Doch die Schuld daran, dass es bei uns mit dem Nachwuchs noch nicht geklappt hatte, trug seiner Meinung nach ich allein. In der Kinderwunschklinik in Billings war festgestellt worden, dass wir beide fruchtbar waren. Die Ärzte schlugen uns weitere Tests vor, aber John hatte sich geweigert. Die Kosten waren ihm zu hoch. Außerdem glaubte er den Grund, warum es nicht klappte, zu kennen. Regelmäßig warf er mir vor, ich würde mich zu ungesund ernähren, weil ich kein Fleisch aß. Mir würden wichtige Nährstoffe fehlen, vor allem Eisen. Dass unser Hausarzt Dr. Brown Johns Theorie für nicht fundiert hielt, wollte er nicht hören und wurde jedes Mal wütend, wenn ich auch nur ansatzweise davon anfing. Das Thema Kinderwunsch dominierte langsam unseren gesamten Alltag als Paar. Vor etwas mehr als zwei Wochen waren die neuen Mitarbeiter auf der Ranch eingetroffen, um uns zu entlasten. Lange hatte John sich gewehrt, sich Hilfe auf die Farm zu holen, doch das Schicksal hatte ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Johns große Ziele im Leben waren Macht und Erfolg. Er war davon überzeugt, bald groß in den weltweiten Handel mit Wildpferden, sogenannten Mustangs, einsteigen zu können. Er selbst hatte schon ein Paar dieser Pferde trainiert, war aber meiner Meinung nach zu streng mit ihnen. Er trieb sie durch den Longierring, bis sie müde wurden, und machte ihnen mit der Peitsche Angst. »Sie müssen von Anfang an lernen, wer ihr Herr ist«, hatte er mich angeschrien, als ich mich eingemischt hatte. Schlagen aber würde er kein Tier, davon war ich überzeugt. Als er sich vor rund zwei Monaten den Rücken bei einem Training verrissen hatte und seitdem immer wieder über Schmerzen klagte, wurde er was zusätzliche Hilfe auf der Farm anging, zum Umdenken gezwungen. In der Klinik stellte man Verschleißerscheinungen fest und so blieb ihm nichts anderes übrig, als sich zu schonen. Also hatte er drei Arbeiter eingestellt, die seinen Stundenlohn akzeptierten. Allen voran Ethan Wellington. Er war Johns große Hoffnung, auch wenn ein dunkler Schatten dessen Vergangenheit durchzog. Er hat ja niemanden umgebracht, nur niedergeschlagen, hatte John mir erklärt. Hauptsache, er ist gut und billig. Die anderen zwei waren gute Reiter und emsige Arbeiter, soweit ich das bis jetzt beobachten konnte. John allerdings würde nicht so leicht zufriedenzustellen sein.